0: Was gibt mir Halt und Sicherheit im Leben? Ich habe mir gedacht, wenn man die letzte Woche mal so angeguckt hat, dann äh, ist das schon manchmal sehr, sehr dramatisch. Da geht junge Familien gehen einkaufen am Freitag in Würzburg in einer, Einladung, äh, in einer Ladenpassage und auf, ihm, auf einmal kommt ein Attentäter entlang, sticht Leute nieder, fünf Menschen tot, einige schweben noch in Lebensgefahr. Was gibt mir Halt und Sicherheit? Oder die Meldung vom Tornado, wo man eigentlich normalerweise nur in Südamerika oder Mittelamerika kennt diese Tornado-Warnungen und plötzlich 200 Kilometer vor der deutschen Grenze in Tschechien, saust ein Tornado nieder, sieben Dörfer, fast im Erdboden gleich, sehr, sehr viele Verletzte. Was gibt uns Halt und Sicherheit? Darüber wollen wir uns heute Morgen Gedanken machen und ich denke, wir erwarten und hoffen auch oft, gibt uns die Regierung Halt und Sicherheit in unserem Leben. Das wäre schön, ja, wenn wir da immer klare Kante wüssten, wo es entlang geht. Ja. Aber selbst mit dieser Virusvariante äh, Delta Plus wissen wir jetzt auch nicht, wie wir umgehen sollen Ja, letztendlich. Was gibt uns Halt und Sicherheit? Der Petrus hat zwei Briefe geschrieben, und zwar äh, gerade zu Menschen, die... Äh, Orientierung vielleicht auch gesucht haben. Es war dort, 64 nach Christus, war die ein großer Brand in Rom. Ja, Nero, sagt man so, so müssen die Geschichtsschreiber, hätte selber diesen Brand gelegt. Warum? Weil er Rom noch größer aufbauen wollte. Er wollte dort einen Ballast bauen, er wollte große Straßen bauen, Prachtstraßen bauen und deswegen hat er das vielleicht selber angezündet. Aber er hat die Stunde genutzt, die Gunsterstunde, und hat es alles den Christen in die Schuhe geschoben. Und so wurde die Christenverfolgung noch schlimmer in dieser Zeit. Und in dieser Zeit schreibt uns Petrus diese Briefe, dass wir, ja, Halt und Sicherheit bekommen für unser Leben. Ich lese mal aus 1. Petrus 5, Vers 5 bis 10 die Verse vor. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher der Teufel geht umher, wie ein brüllender Löwe, und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aber aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Da ja, ich das so gelesen habe, habe ich mir gedacht, was will Gott eigentlich von uns? Wir sollen uns prüfen. Wissen wir, dass Jesus Christus unser Herr ist, weiß ich, dass Jesus mein Herr ist. Wir haben uns gerade heute Morgen nochmal unterhalten, dass es oft so bei Kindern oft nochmal so eine zweite Entscheidung braucht. Ja, da kommt ein Kinderglaube, wir haben gerade von der Kinderstunde gehört, die Kinder glauben, die kommen im Glauben zu Jesus Christus und dann gibt es oft mal im Jugendalter oder im Teenageralter nochmal so eine Entscheidung, wo es heißt, ist Jesus wirklich der Herr, darf er wirklich bestimmen, Darf ich bestimmen, wie mein späteres Berufsleben ausschaut, wie mein Ehepartner ausschaut? Dies und jenes. Ist Jesus da der Herr darüber? Darf ich das wissen? Was will eigentlich Jesus? Jesus möchte der Herr unseres Lebens sein. Nun wisst ihr, das ist gar nicht so einfach. Ich habe mich gefreut, wir haben auch so hochgepostet, bekommen, so einen Link. Da war Ostern, war das Musical hier. ja? Und da haben wir auch gesagt, oh, super, das schauen wir uns mal an. Das Musical hier, das gelaufen ist. Und äh, da haben wir Ostern gefeiert. Und wisst ihr, warum war überhaupt Ostern, warum war die Auferstehung? Was hat das, Was ist der Zweck, was ist der Sinn des allem? Und das können wir in Römer 14, Vers 9 lesen. Was bewirkt Jesus mit der Auferstehung, mit dem Tod. Und da steht, denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über die Toten und Lebenden Herr sei. Er will der Herr deines Lebens sein. Und ganz ehrlich, darf Jesus dein Leben bestimmen? Was bestimmt deinen Alltag, wenn du früh aufstehst? Ist es wirklich so, dass du sagst, ich suche die Nähe meines Herrn, ich möchte mit ihm sprechen, ich möchte mit ihm den Tag beginnen? Oder hast du schon wieder so viel im Kopf, dass du sagst, Mensch, das muss noch erledigt werden, das muss noch erledigt werden. Ich muss so gucken, dass ich zum Bus komme oder sonst irgendwas. Was bestimmt deinen Alltag? Was ist dir das Wichtigste? Und jetzt möchte ich nicht sagen, dass ich sage, so, du musst jetzt unbedingt jeden früh zwei Stunden Zeit auf den Knien verbringen. Wirklich nicht. Wisst ihr, das soll eine Liebesbeziehung sein, wo ich sage, freiwillig möchte ich mit Jesus diese Zeit verbringen. So wie ich mit meinen Partner, ja, auch Liebesbeziehung haben möchte und auch Zeit mit ihm verbringen möchte. Wenn du frisch verliebt bist, dann weißt du das am allerbesten, ja, da wirst du Zeit mit ihm verbringen, möglichst immer zu. Und genauso soll die Beziehung zu Jesus Christus sein. Er soll der Herr sein und er soll den Ton angeben dürfen auch. Ich bin vor kurzem 50 geworden und da macht man so, äh, ein bisschen sieht man so Bilanz in seinem Leben, ja. Ist so und macht so einen Check, ja, zum einen Gesundheitscheck, da geht man über hin und so weiter. Und macht aber auch so einen geistlichen Check. Ich habe mir Zeit genommen, einfach mal mit Jesus, habe gesagt, Herr, ist das alles so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast in meinem Leben? Ich bin später zum Glauben gekommen, komme aus dem christlichen Elternhaus, bin später zum Glauben gekommen und dann habe ich mich, wie ich am Anfang meines meinem Glaubensleben war, habe ich mich sehr viel mit Büchern beschäftigt, erstmal mit Missionsbüchern. Ich bin bei Missionsgesellschaft auch zum Glauben gekommen. Und da habe ich so gelesen von Hudson Taylor, von denen und von dem. Und das hat mich so begeistert. Da habe ich gesagt, Mensch, genau, das soll mein Leben mal ausmachen. Ich möchte gerne mal Spuren hinterlassen ja, auf dieser Erde. Wenn ich mal hier die Augen zumache, dann, dann soll was passiert sein. Wisst ihr, und ich habe mich mit 50 wieder zurückerinnert, dass ich mir das damals so geschworen hatte. Aber wisst ihr das sind alles Pläne, die ich ohne Jesus gemacht habe. Da sollte ich groß rauskommen dabei. Ich sollte irgendwann mal gut dastehen und dass die Leute sagen, boah Mensch, der hat was geleistet. Und Jesus hat mir die Augen geöffnet an dem Punkt und hat gesagt, nee, das musst du gar nicht. Du musst nur das machen, zu was ich dich bestimmt habe. Und das mach ganz treu, ganz einfach. Und wisst ihr, das ist eigentlich so wichtig, dass wir das wissen, dass, dass wir nichts leisten müssen sondern einfach in dem sein dürfen, was Christus für uns vorbereitet hat. Er hat die Werke vorbereitet, in dem wir gehen sollen. Und das dürfen wir Stück für Stück tun, ohne den Druck zu haben, vielleicht groß was leisten oder machen zu müssen für ihn. Aber trotzdem ist es wichtig, dass Jesus der Herr ist in den Ton angibt und dass er uns leiten kann und führen kann an jedem Tag neu. Also, letzte Woche waren wir an der Lahn, mit der Familie haben wir Kanu gefahren, und ähm, waren also mit zwei Booten unterwegs. Und es ist ganz klar, wenn jeder der Steuermann in so einem Boot sein will, dann funktioniert das nicht. Ja? Also wenn jeder auf der rechten Seite paddelt oder jeder auf der linken Seite paddelt funktioniert das nicht im Kreis. Ja? Und es ist so, Jesus will der Steuermann in unserem Leben sein. Wenn er das Steuer in die Hand nimmt, dann läuft es richtig, dann läuft es gut in unserem Leben. Und es steht im Matthäus 16, Vers 24, da sagt er, will jemand mir nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreis auf sich und folge mir. Wisst ihr, ja, Heute redet jeder von Selbstbestimmung. Du sollst selbst dein Leben Bestimmung in die Hand nehmen. Du sollst selbst gucken, was aus dir wird ja und, und dies und jenes. Aber hier steht gerade das andere. Hier steht Selbstverleugnung. Du sollst dein Ich verleugnen. Deine Pläne aufgeben und sagen, Herr, ich will sie in deine guten Hände geben, weil ich weiß, du bist derjenige, der einen Überblick über unser Leben hat. Du weißt schon den Anfang und den Endpunkt meines Lebens. Du weißt genau, was du mit mir vorhast. Und das Wichtigste ist, dass wir unser Leben ihm geben und sagen, Herr, diese Bereitschaft will ich haben. Ich will mich führen lassen von dir. Das heißt aber auch, alle seine Rechte aufgeben. Wisst ihr, wir denken oft, mal, wir haben Rechte. Wir haben das Recht, dass wir gesund sind, Wisst ihr, dass wir hier gesund sein dürfen, uns heute hier versammeln dürfen. Das ist kein Recht, das wir einfordern dürfen. Es ist ein Vorrecht, dass wir das haben dürfen. Und da dürfen wir Gott Danke sagen dafür. Wir haben kein Recht, dass wir heute Morgen duschen können, es kommt warmes Wasser raus. Viele andere haben das nicht. Wir haben kein Recht darauf. Es ist ein Vorrecht, dass du das heute genießen dürftest, heute Morgen. Und so könnte ich fortfahren, alle diese Rechte, was wir denken zu haben, haben wir nicht. Jesus kann es so in unserem Leben tun, wie er will, weil wir sein Eigentum geworden sind. Wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann bist du sein Eigentum geworden und er darf mit deinem Leben tun und lassen, was er will. Er darf es führen. Vielleicht vor kurzem habt ihr auch gesehen, den YouTuber, der gestorben ist und der Krebs hatte, der vielen ein Zeugnis geworden ist, und er hat auch gesagt, Jesus dürfte mit meinem Leben das tun, was er will. Wenn er mich abberuft, ist es seine Angelegenheit. Und solange ich hier bin, darf ich für ihn wirken. Und so müssen wir eigentlich das Leben sehen, dass wir ihm unsere Rechte anvertrauen. Dass wir ihm das Steuer unseres Lebens in die Hand geben und sagen, Herr, ich vertraue dir, das ist ein Vertrauensbeweis. Wenn ich sage, Herr, du wirst es richtig machen, auch wenn ich es nicht verstehe, du wirst es richtig machen. Wenn ich weiß, dass Jesus der Herr ist, dann darf ich auch mit meinen großen und kleinen Dingen zu Jesus kommen. Wenn ich weiß, dass Jesus bei mir ist. Wir haben mal früh in der Gebetsstunde, haben wir auch gesagt, da haben wir den Missionsbefehl nochmal gelesen. ja, Und da stand ja auch drin, dass Jesus bei uns ist alle Tage. Und wenn du irgendwo hingehst in der nächsten Woche, darfst du wissen, du gehst nicht allein dorthin, sondern Jesus ist der Herr, der in dir ist. Und er will durch dich wirken. Und dann gehst du nicht allein in die nächste Situation, in die Prüfungssituation, in dieses, in dieses hinein, zum Chef, ins Büro oder wer weiß wohin, sondern du gehst mit Jesus dorthin. Und es gibt dir Frieden und Ruhe, weil du weißt, jemand ist in dir, der den Überblick hat. Du selbst hast keine Möglichkeiten, aber er hat alle Möglichkeiten. Und das ist das, was mich begeistert an den Christsein, deswegen bin ich gern Christ. Deswegen freue ich mich über Jesus in meinem Leben. Das Zweite, was wir wissen dürfen, wir dürfen unsere Sorgen beim Ab äh, Abladen. Hier steht, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er säugt für euch. Und mal ganz ehrlich, liebe Geschwister, wir kennen diesen Vers. Und in der Situation, wenn wir drinstecken, tun wir es dann auch? Laufen wir zu Jesus zuerst oder laufen wir zum Telefonhörer und fragen den oder jenigen um Rat oder dies, um Lösung, wie ist es denn in unserem Leben? Nehmen wir uns die Zeit und sagen wirklich, Herr Jesus, ich möchte meine Sorgen mit dir besprechen. Ist ja dieser Sorgengeist ist wie so eine Schlingpflanze, die ständig unsere Gedanken umschlingen kann. Und wir sind dann ständig gefangen, wir sind gelähmt, andere Dinge zu tun, weil wir ständig darüber nachdenken und grübeln, wie könnte das denn in unserem Leben sein, wie könnte es besser sein? Wo ist die Lösung? Aber wenn ich Jesus das anvertraue, wenn ich sage, meine Sorgen auf ihn zu werfen, was hindert mich denn manchmal daran, zu werfen? Ich habe mal so ein paar Gedanken gemacht. Vielleicht ist es manchmal so ein Verdrängen. Man verdrängt es wieder, man geht in die Arbeit hinein, man denkt, man kann Lösungen schaffen, indem man tut, 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 tut. Statt sich Zeit zu nehmen für Jesus und zu sagen, Herr, das sind meine Dinge. Aber wisst ihr, auch wenn man noch versucht, sich zu verdrängen, abzulenken von den Problemen, die man vielleicht hat, Irgendwann ist es so, wie wenn man ins Schwimmbad geht. Ja? Da gibt es so einen Wasserball. Ja? Den kann man einige Zeit kann man den unter Wasser drücken. Ja? Das stimmt. Man kann lange Zeit verdrängen. Aber irgendwann schneit dieses Ding wieder hoch und dann ist alles wieder auf dem Tisch. Deswegen ist es gut, wenn Jesus uns sagt, alle eure Sorgen werfet auf mich. Also nicht nur die großen Brocken, die du vielleicht in deinem Leben vor dir hast, wo du denkst, das sind große Sorgen, sondern jede Kleinigkeit darfst du mit ihm besprechen. Wisst ihr, wenn wir Jesus Christus nicht einladen, alle Kleinigkeiten mit uns zu besprechen, dann werden wir ihn ausgrenzen aus mindestens wahrscheinlich 70, 80 Prozent unseres Lebens. Wenn ich nur 10 Prozent mit Jesus besprechen kann. Aber Jesus möchte, dass wir alles mit ihm besprechen, 100 Prozent, die kleinen Dinge auch. Ich war vor kurzem mal, wir haben einen ja, Altbau, wohnen wir drin und da mussten wir so Küchenschränke aufhängen, ja und da wirklich war ich war fast am verzweifeln ich habe gesagt es gibt's auf kein Schiff ich schraube da hin und her und hin und her und es wird nichts. ja also irgendwann habe ich mich dann hingesetzt und gesagt Herr Jesus also ich kann das nicht mehr, ich weiß nicht mehr genau was ich machen soll ja ich bin fix und fertig und ähm, und dann äh, habe ich plötzlich eine Idee bekommen aha ich könnte unter diese ja unter diese Schrauben könnte ich noch was drunter bauen damit es verstärkt wird dass es nicht sich irgendwie bewegt habe das gemacht ich hänge die Dinge auf und die Dinge passen Wasser war ran, super. Und ich gesagt, Herr Jesus, danke. Ja. Ich hätte es nicht hingekriegt. ja. Aber er hat mir diese Kraft gegeben, die Idee gegeben. Aber ich habe es leider zu spät gemacht, wisst ihr? Ich hätte es gleich am Anfang tun sollen. Ich hätte am Anfang beten sollen. Ich hätte sagen sollen, so Herr Jesus, jetzt machen wir miteinander die Küche, bauen wir auf. Ja. Aber ich habe es erst zum Schluss gemacht, wie ich selber nicht mehr konnte. Und das ist eben oft auch der Punkt, dass wir so Selbermacher sind. Dass wir sagen, wir wollen es selber zuerst machen und besprechen es nicht zuerst, mit dem Herrn. Sorgen können wir uns natürlich machen, um den Arbeitsplatz, die Altersversorgung, die Gesundheit, wie wird das werden? Vielleicht auch um liebe Menschen, die wir kennen, die ohne Jesus verloren gehen und oft auch in den eigenen, die Kinder, die Enkel, die vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen haben. Und bisher das alles dürfen wir mit unserem Herrn besprechen. Wir sollen das sogar mit ihm besprechen. Und er wird dafür sorgen. Wisst ihr, wir sind doch schon als Eltern fürsorglich für unsere Kinder. Aber noch viel, viel mehr ist der Vater im Himmel fürsorglich für uns. Und das dürfen wir wissen, dass wir ihn um alles bitten und fragen dürfen. Für mich ist da manchmal so ein, wirklich ein Vorbild unser Kleiner da mit vier Jahren. Ja? Wenn ich den heute fragen würde, was, was hast du für Sorgen? Der wird, wird mich komisch anschauen, was habe ich für Sorgen? Ja. Der hat keine Sorgen, was morgen am Tisch steht, oder wo nächste Woche dies und jenes herkommen soll, oder, oder sonst irgendwas. Der lebt einfach fröhlich in den Tag, ja. Sorglos, ein Stück weit. Aber wisst ihr, das müssen wir lernen. Loszulassen. Loszulassen und bei ihm abzugeben. Das ist eine schwierige Lektion. Loszulassen und es vertrauensvoll in seine Hände zu geben. Alles in seine Hände zu geben. Und zu wissen, dass er für uns sorgt, wie ein guter Hirte, der uns durch die Zeiten hindurchbringen wird. Wenn ich weiß, dass Jesus der Sieger ist, hier steht drin, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, der sucht, wen er verschlinge. Ja, wisst ihr, wenn wir für Jesus im Einsatz sind, dann merken wir das auch oft, dass Jesus uns ganz schön anfechtet. Ich weiß, einmal war ich bei einer Evangelisation über Moldawien, ich bekomme einen Anruf frühmorgens. Die Lydia, wollte, also unsere eine Tochter, wollte einen Kuchen backen, hat die Haare in Mixer reinbekommen, Haare rausgerissen. Ich habe weiß mir was ausgemalt, was da alles passieren könnte. Und da möchtest du am liebsten davonlaufen und dort sein bei deiner Tochter und möchtest ihr helfen, an der Hand nehmen oder sonst irgendwas. Das sind so Anfechtungen. Brüder Löwe heißt ja oftmals, dass er uns entmutigen will. Dass er sagen will, hat denn dieser Einsatz jetzt wirklich einen Sinn? Ja? das ist ja das, wo der Teufel uns diese diese Worte in den, in den Gedanken hineinbringt. Ja, Hat das denn überhaupt Sinn? Warum setzt du dich überhaupt ein? Warum solltest du dich morgen bei deinen Leuten in der Schule outen als Christ? Hast du doch bloß Nachteile. Ja, Das sind so Angriffswellen, die auf uns zukommen, auf unsere Gedanken zukommen. Oder wenn du deinen Arbeitskollegen sagst, dass du da in die Gemeinde gehst, ja, was wird der drüber denken, ja? Aber wisst ihr, wir haben Verheißungen da drin, wenn wir uns zu Jesus stellen, stellt er sich zu uns. Wir brauchen gar keine Gedanken, Angst haben, dass wir die richtigen Worte nicht haben. Er gibt uns die richtigen Worte. Und und dieser brüllende Löwe wird uns davon abhalten. Wisst ihr, ein brüllender Löwe, wenn man die Natur mal anschaut, der hat nie was an, an Toten ist er gar nicht interessiert, an Aas, da gibt es andere Asser ja. Aber die lebendig sie für Jesus einsetzen, die bekommen oft Anfechtungen, große Anfechtungen, wenn sie den Weg mit Jesus gehen. Wenn du heute eine Entscheidung triffst, dass du sagst, ich möchte mein Leben heute mit Jesus gehen, ich möchte, dass Jesus heute der Herr meines Lebens wird und du darfst mein Leben bestimmen, dann darf ich dir sicher sagen, dass du Anfechtungen bekommen wirst. Das ist ganz normal. Und Petrus sagt auch hier in seinen Petrusbriefen oft, wir brauchen uns gar nicht wundern, dass es irgendwie unnormal wäre. Nein, es ist normal, dass wir diese Anfechtungen bekommen. Aber wir haben jemanden, der stärker ist, der der Sieger ist, der in uns lebt, der sagt, ich habe die Welt überwunden. Ja? Und an ihm dürfen wir uns klammern. Ist ja, der Teufel hat verschiedene Strategien, um uns davon abzuhalten. In erster Linie will er uns davon abhalten, an Gottes Wort zu glauben. In Verheißungen, diese Verheißungen wirklich ernst zu nehmen und in unser Leben umzusetzen. Was heißt es denn, wenn ihr hier seht, alle eure Sorgen werfet auf ihn? Dann ist es nicht bloß eine Theorie, die wir heute früh gelernt haben, sondern es heißt, es muss in die Praxis umgesetzt werden. Morgen, wenn die Sorgen kommen, musst du sie mit Jesus besprechen, sonst wird dieses Wort bloß blankes Wort sein. Es wird nur Theorie sein. Aber wenn du es anwendest, wenn du mit Jesus lebst und sagst, ich möchte dich hier festlegen, du hast dich festgelegt, schwarz auf weiß in deinem Wort, das ist die Zusage Gottes an mich, dann darfst du mit Jesus leben, dieses Wort Gottes leben und er stellt sich zu seinem Wort. Das dürfte ich über die vielen Jahre erleben, wo ich als Missionar auch unterwegs bin, wo es nicht immer so dicke ist mit allem. Und wisst ihr, und da dürfen wir Jesus beim Wort nehmen und dürfen wir sagen, Herr, das ist so. Was dürfen wir wissen? Dieser brüllende Löwe, er will uns entmutigen. Und in seinem Wort heißt es in Römer, in Römer 8, Vers 38 folgende. Das dürfen wir ganz klar wissen. Denn ich bin gewiss, sagt Paulus hier, dass weder Tod noch Leben, noch Engel, noch Mächte, noch Gewalten, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Das darf ich wissen, an einer anderen Stelle in Johannes 10, Vers 28, wo es um den Hirten mit seinen Schafen geht, da sagt niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Ich muss keine Angst haben, egal wie der Teufel sich da vielleicht aufstellt oder, oder dir Angst machen will in der Nachfolge. Du darfst wissen, Jesus ist der Stärkere, er ist der Sieger, er steht zu dir und dieser Sieger ist in dir. Das Einzige, was wir lernen müssen, das sagt uns Jakobusbrief, in diesen ganzen Anfechtungen Geduld, dass wir warten können, bis Jesus Christus eingreift und die Dinge ja wegnimmt. Wenn ich weiß, dass ich in der Krise nicht allein bin, das steht hier auch, dass wir wissen dürfen, dass auch über die Welt genauso die gleichen Leiden gehen, die wir selbst haben. Ist Manchmal denken wir auch, dass diese das, was mich gerade im Moment vielleicht schwer ist im Leben, dass es ganz allein mein mein Leben so ist und dass ich ganz allein da stehe. Sie hat mich so gefreut, wie ich heute früh gehört habe, dass ihr füreinander betet. Das ist einer der wichtigsten Dienste, die ihr als Gemeinde tun könnt, füreinander zu beten. Dass ihr betet, wenn Leute durch dieses dunkle Tal durchgehen und dass sie wissen dürfen, sie sind gehalten und getragen von einer Gemeinde, von lieben Geschwistern. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wissen dürfen. Wir sind in diesen Situationen nicht allein. Wir dürfen das hinlegen und dürfen sagen, bitte betet mit dafür. Gebt bitte, äh, steht mit ein vor dem Herrn. Ich habe manchmal gar keine Kraft mehr zu beten. Und wie schön ist es, dass wir wissen dürfen, dass der Herr uns der Geschwister an die Seite stellt. Das Nächste noch, denn ich weiß, dass ich Zukunft habe, das gibt mir auch Halt und Sicherheit. Das steht hier, denn Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch kräftigen, aufrichten und stärken. Wisst ihr, dass wir eine wunderbare Zukunft haben? Mit 15 Jahren habe ich gedacht, mein Leben ist aus. Ja. Ich, ich habe hier ein Metallsplitter ins Auge bekommen und äh, kein räumliches Sehen mehr. Ich habe als Werkzeugmacher damals gearbeitet. Ich dachte, wenn es kein räumliches Sehen hast bei den Sachen, das ist echt schwierig. ja. Dann habe ich noch ganz andere Pläne gehabt und dies und jenes. Und das ist doch schön, dass ich wissen darf, dass ich eine wunderbare Zukunft habe. Wie ich damals gelesen habe in Offenbarung 21, wie es hier steht, und Gott wird abwischen alle Tränen von euren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid wird mehr äh, sein, noch Schmerz, noch Geschrei wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen und siehe, ich mache alles neu. Und es stimmt, wie es hier, der Petrus auch schreibt, unsere Leiden, die wir hier auf Erden haben, sind begrenzt. Ja? Das dürfen wir auch wissen. Es gibt eine Begrenztheit unserer, unserer Leiden. Wir dürfen wissen, wir haben auch eine ewige Herrlichkeit vor uns das ist uns vielleicht oft mal gar nicht so bewusst, wenn ich oft mal vor uns um meine Teenager frage und so, dann sage ich, ja, Ewigkeit, dann sagen sie sich, ja, oh, was ist da in der Ewigkeit, ja? Was, was, ist da genau, ja? Auf was soll ich mich denn da freuen? Und dann kann ich ihnen sagen, schau mal her, ich weiß genau, wenn ich da mal wieder oben sein wird, dann will ich wieder ein räumliches Sehen haben werden, dann will ich dreidimensional wieder sehen können, weil es wird kein Schmerz, kein Leid und kein Geschrei mehr sein. Das darf ich wissen, ja? Und, äh, noch vieles mehr auch in dieser Richtung und ich denke, das ist gut zu wissen, dass wir hier dass eine ewige Zukunft haben, dass wir wissen dürfen, dass er letztendlich auf uns wartet, dass er gute Gedanken über unsere Zukunft hat, nicht des Leides, sondern des Friedens, steht mal in Jesaja drin. Ihr Lieben, ich habe noch einen Vers, weil hier steht in Vers 10, der Gott aller Gnade aber, ja, Gott ist gnädig und das dürfen wir jeden Tag wieder neu wissen dass Gott mit seiner Gnade da ist. Ich habe da einen Vers noch für euch, wo steht in 2. Korinther 12, Vers 9 und 10, da steht, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Und darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Was für ein Zeugnis, was Paulus uns hier gibt, Ja, egal wie die Lebensumstände sind. Ich darf schwach sein, ich darf schwach sein in der Hand meines Herrn, weil er die Stärke hat für mein Leben. Er hat die Stärke, nächste Woche dich durchzutragen durch diese Woche und durchs ganze Leben hindurch. Ja, Es reicht vollkommen aus wenn Jesus Christus in dir ist und wenn er durch dich dein, sein Leben führen darf. Deswegen, ich will euch ermutigen, dass Jesus der Herr eures Lebens wird, dass er die Führung in eurem Leben übernimmt. Und es ist spannend, mit Jesus unterwegs zu sein, was er tut. Amen.